0: 祝人们好运相伴，吉祥一生。大家好，我是江东汉。那今天呢，是咱们传统二十四节气之一的冬至，在这儿呢，祝大家冬至节快乐。在民间呢，谚语当中来讲啊，冬至呢是一年当中最寒冷的节气。那饺子呢，哎，也有一些呃简单的民俗故事跟我们说啊。说这 个， 呃， 冬至得吃饺 子， 不吃饺子呢就容易冻掉你的耳 朵， 啊， 实际你一看饺子的形状呢和耳朵还真是有点像啊。那么冬至 呢， 也是 啊， 太极 图， 咱们看 啊， 左边那个白 的， 右边呢那个阴 的， 最冷这个时候 呢， 底下这个头最大的时候有一个小小的白点 哎， 这个也叫冬至一阳生。那么呢，我们啊，继续言归正传。前面咱们讲完了地泽灵卦，那今天呢，咱们讲一个和灵卦有关系的故事。那在这个故事开讲之前呢，关于灵呢、啊，实际就是什么呢？就是咱们人生在世啊，你总要经历林林种种。这种林林种种呢，实际呢，哎。就是你自己亲自去参与，亲自去体验。可能临卦讲的呢，是站在统治阶级或者站在古代的圣王角度啊，讲讲的是他的临民之道。那实际呢，咱们人生在世，人事物行都要经历。想起以前，呃，帝王师翁同龢有句话叫“美林大事有静气，不信金石无古贤。”那还有一句谚语啊，叫“与其临渊羡鱼，不如退而结网”。这也是同志们呢花了时间来听我讲的这些传统文化，听完了之后呢，一定要记得活学活用，在自己的生活当中，在自己美林人事物情的时候，你能用得上。那我们今天讲的故事呢，就先说一下啊。古代四季的概念，四季大家都知道啊，春夏秋冬了。临卦卦辞当中说了一句话，叫“八月有凶”，下了这么一个段语。在古时候呢，人们对于四季的认识，总结为“春生夏长，秋收冬藏”，也就是春天万物诞生，夏天茁壮成长，秋天开始收获，冬天。万物则潜藏起来，积蓄下一年的力量。这是自然循环的规律。到了秋天，虽然开始收获，但万物也开始进入凋零期。所以卦师说八月有凶，这是根据秋季的万物凋零来说的。那早在殷商时代，人们就已经有了对季节的认识。在现在大量考古出土的甲骨文当中，就有很多写着“季春、秋”等等这样的字样。但是呢，在夏商周时期啊，据说呢，一年只分为春秋两个季节，所以“春秋”一词也代表一年。在周朝，记录每年发生的大事儿的史书。就叫做春秋，因此孔子把它记录的每年大事记也叫做春秋。后人呢，甚至把这本书记载的历史时期称为春秋时代。其实，在周朝后期，随着历法的日趋详细和成熟，人们开始从春秋二季又再各分一季出来。就形成了今天的春夏秋冬四个季节。在《尚书·尧典》当中啊，尧哈就记录说，当时呢已经按照天气、鸟兽皮毛以及人的农业活动，将一年分为了四个季节。不过在古代，对于四季的排序为春秋冬夏，而非今天的。春夏秋冬，据说呢，这、就是古代造时的先后顺序啊所导致的。那还有啊，我们大家也知道，咱们现在呢用历法的时候，也会有一句啊很通用的词语叫夏历。我们知道啊，夏商周三个代实际历法呢早就有，但每一个朝代登基的时候呢，都要把历法拿出来再做一些改变，这代表着。万象更新，新的气象从此开始。实际呢，一直到近代啊，就包括你看啊，大明朝开国之君太祖皇帝朱元璋，他也干过这个事情。天下还没统一的时候，刘伯温就给他献了一计啊，先出立法，把立法发下去，先取得天下农民呢心中的那块位置啊，这招是很好使的。那言归正传啊，中国的春夏秋冬这个四季划分呢，就是按照农历当中啊，实际呢，你看夏历，夏历呢对于农耕，哎，指导性呢也非常精准。立春、立夏、立秋、立冬四个节气来区分。不过现在呢，据说流行用天文学划分的方法。其实什么呢？还有春分、夏至、秋分、冬至，啊，来更精确的进行区分。那这种划分法与中国古代的四季划分呢，多少呢？还是啊，分别呢有些差距。那咱们说啊，不管前面怎么说，咱们所有的同学们都学过《二十四节气歌》。春雨惊春千古天，下满芒夏暑相连，秋暑露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。那实际呢，咱们中国这个四季的划分方式啊，基本是以农业为基础的。咱们中国古人注重按照自然规律来从事农业，这样呢，不仅能利于农业发展，也利于保护自然资源。而且，我们中华民族呢，还是世界上啊最古老和规模最庞大的农耕民族。就这种农耕呢，您别说光是农耕，您还说了，哎，还有这个游猎呀、啊，还有这个游牧民族啊，啊，还有这个古时候啊，啊，也有猎户啊。即使呢，咱们古时候狩猎的时候呢，也是按这个有一定价值的。在春天狩猎的时候呢，就叫做春收。据说呢，春天是动物们繁殖的季节，为了保持自然界野兽数量的平衡，规定春天狩猎呢只能收那些没有胎孕的野兽。在夏天狩猎呢，就叫做夏苗。据说呢，这是夏天农民田里的庄稼进入了生长旺盛的时期，为了保护庄稼不受野兽的践踏，就可以那猎取那些残害庄稼的野兽。不残害庄稼了，你不能动。那么秋天的狩猎呢，就叫做秋蝉。据说呢，这是秋天，家禽都长大了，为了保护家禽，可以对伤害家禽的野兽进行捕猎。哎，因此我们大家可以看啊，咱们夏天和秋天的狩猎呢，对于咱们汉文化农村民族来讲啊，它是防御性的一种狩猎。在冬天狩猎呢，就叫做冬狩。他就说呢，冬天万物休息了，但是呢，为了增加食物和收入，有些时候还是对野兽进行一定的围猎。那如果说您不是缺吃缺喝，尤其我们现代人，衣食住行起码说物质上的东西都不缺。不管怎么样，饿呢是饿不死的，我们承担呢。这种责任和承受的压力呢，和古人也大不相同了、啊。所以这个时候呢，更应该啊，走向文明，告别野蛮。什么野味儿啊，野生动物啊，哎，就不要去残杀人家、猎食人家了。人家活着，实际呢比我们人类还累啊。实际他们的生存环境，几乎呢快被我们给挤压没有了。一定要爱护自然，爱护动物。那最后呢，按照四季运行的规律来行步，就是咱们古代农业和现代农业的区别之处。即使孔老夫子不也说嘛，怎么养生呢？吃应季的食物。但是现在的科技呢，确实进步了啊。所以呢，现代农业呢，哎，也是有很多咱们古人无法企及的，并且呢，现代农业啊，也是从现在到未来的一种发展趋势，它也是非常好。因为咱们中国人这种天人合一、道法自然、人与自然、动植物更好的和谐啊，才有的这种文化，才有的这些情怀。就包括咱们抗过《水浒传》，大家也都知道，在古时候啊，法律规定你宰杀耕牛都是违法的，因为牛作为咱们国家资源，哎，它是重要的保护对象，甚至。我们看很多明君大治的时候，都是什么，分谷子，分田地，分耕牛，甚至呢，建立他这个保长制，几户共用一头牛。那么好啊，本讲内容呢到此结束，我是杨东汉，祝朋友们冬至节快乐，咱们下期再见。